So te invito en esta noche que abras tu Biblia en el Salmo 74 y al abrir tu Biblia en el Salmo 74 que también puedas abrir tu corazón para poder recibir lo que la palabra de Dios te quiere hablar en esta noche. La palabra de Dios en Salmo 74 del versículo 1 en adelante dice, oh Dios, ¿por qué nos has rechazado para siempre? ¿Por qué se enciende tu ira contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, la que redimiste para que sea la tribu de tu heredad y de este monte Sion donde has habitado. Dirige tus pasos hasta las ruinas eternas. Todo lo que hay en el santuario lo ha dañado el enemigo. Tus adversarios han rugido en medio de tu lugar de reunión. Han puesto sus estandartes por señal. Parece como si alguien hubiera levantado el hacha con espeso bosque. Y ahora toda su obra de talla hacen pedazos con hachas y martillo. Han quemado tu santuario hasta los cimientos. Han profanado la morada de tu nombre. Dijeron en su corazón arrasémoslos por completo. Han quemado todos los santuarios de Dios en la tierra. Nos vemos nuestras señales. Ya no queda profeta, ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, blasfemará el adversario? ¿Despreciará el enemigo tu nombre para siempre? ¿Por qué retiras tu mano, tu diestra? Sácala de dentro de tu seno, destruyelos con todo. Dios es mi Rey desde la antigüedad. El que hace obras de salvación en medio de la tierra. Tú dividiste ser mal con tu poder. Quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas. Tú aplastaste la cabeza del levitán. Lo diste por comida a los moradores del desierto. Tú abriste fuentes y torrentes. Tú secaste ríos inagotables. Tuyo es el día, tuya es también la noche. Tú has preparado la lumbrera y el sol. Tú has establecido todos los términos de la tierra. Tú has hecho el verano y el invierno. Acuérdate de esto Señor. Que el enemigo ha blasfemado y que un pueblo insensato ha despreciado tu nombre. El alma de tu tórtola no entregues a la Fiera, no olvides para siempre las vidas de tus afligidos. Mira el pacto, Señor, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de moradas de violencia. No vuelvas a avergonzar el prójimo, el oprimido, perdón. Alaben tu nombre, el afligido y el necesitado. Levántate, oh Dios. Defiende tu causa. Acuérdate de cómo el necio te injuría de todo el día. No te olvides del vocerío de tus adversarios. Del tumulto de los que se levantan contra ti. Que sube continuamente. 
Creo que definitivamente en esta noche al poder leer este salmo, la cual es un salmo que obviamente no es un salmo que se lee de todos los días o semanal, uh, pero es un salmo que nos va a hablar a nuestras vidas en el día de hoy con todo lo que está sucediendo. Y para poder dar un poco de historia de este salmo en las escrituras de este salmo, afirma que este salmo es un masquil de Asaf. Un masquil es un poema usualmente considerado como un cántico instructivo o meditativo. El autor de este salmo es Asaf. Y para saber un poco sobre Asaf es importante entender de que Asaf, el significado de este nombre Asaf, es el, eh, significa el recolector o el que reúne. Y este Asaf era el director del coro del templo. En las épocas de David y descendencia de la tribu de Leví. Se le atribuye varios salmos que obviamente al tú leer puedes entender el corazón de este hombre. Desde el salmo 73 al salmo 83 y también el salmo 50. Pero también se le llama también el profeta. La cual podemos entender sobre su entendimiento de Asaf que era un hombre de visión. Un hombre que profetizaba con el arpa. Y como entendimiento para esta noche de leer este Salmo 74. Es importante introducir y, y debemos de señalar de que a causa de la maldad de Judá. Dios entregó al pueblo y a sus líderes en mano de los babilonios. Quienes bajo el mando de Nabucodonosor tomaron las ciudades de Jerusalén. Juntamente con el templo en el año 586 antes de Cristo. Y entendemos cuando leemos el libro de Salmo 74. Que fue a raíz de este acontecimiento. Que el salmista escribe este Salmo 74. La cual Asaf está cuestionando. Está quejándose de lo que está sucediendo con el pueblo de Dios. Y de la destrucción del templo. Debemos de recordar que la Biblia nos habla de las consecuencias del pecado. Todo pecado tiene su consecuencia. Y a veces esas consecuencias son extremas y dolorosas. Y fue lo que podemos ver aquí en este libro de Salmo 74. Lo que Asaf estaba escribiendo. Había una consecuencia por la manera que el pueblo se había comportado. Y de la manera que ellos estaban siendo en contra de Dios. Alejándose de Dios. Y como causa de esto. Judá siendo entregado en las manos de Babilonia. Podemos ver cómo el pueblo se encuentra en este momento con un lamento, con tristeza. ¿Por qué? Porque hay una disciplina que está sucediendo. Quiero clarificar de que pudiera yo hablar específicamente tanto de lo que es el pueblo de Dios, por qué sucedió y toda la historia detrás de ello. Pero en esta noche quiero enfocarme en este Salmo 74 en el corazón de Asaf. Porque creo que es importante que podamos entender de que lo que estamos pasando el tiempo de hoy en estos días debemos de tener ese tipo de corazón. Un corazón como el de Asaf. 
Y para ello vimos este Salmo 74 y al poder leerlo podemos entender y que, que hay un momento de crisis. Asaf se encuentra en un momento de crisis donde se está enfrentando hacia su propia vida. Donde hay confusión, donde hay, no hay entendimiento en, en, en una área personal de su vida. Obviamente su vida espiritual estaba conectada con Dios. Pero en su mente no entiende por qué están pasando las cosas. Lo mismo que en este tiempo está pasando. No entendemos muchas cosas. Y Asaf se encuentra en este momento, en el momento de crisis, cuestionando. Cuestionando qué es lo que está pasando. Y en los primeros versículos del Salmo 74, Asaf hace a Dios algunas preguntas difíciles. Puedes ver en el versículo 1, primeramente, Asaf dice, ¿Por qué nos has rechazado para siempre? ¿Por qué se enciende tu ira contra las ovejas de tu prado? Como diciendo, Dios, eh, sentimos de que, de que estás enojado con nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esta situación con nosotros? Y continúa en ese mismo sentir. Al ver de que también hay una destrucción en el templo en Jerusalén. En el versículo 3 específicamente él dice. Todo lo que hay en el santuario lo han dañado los enemigos. Y sigue en su corazón diciendo en el versículo 6. Y ahora todas sus obras de talla hacen pedazos con hachas y martillos. En el versículo 7 expresa él su corazón y dice han quemado tu santuario hasta los cimientos. Y al poder ver estos versículos podemos entender de que Asab está describiendo la destrucción total del templo de Dios en Jerusalén. Que el pueblo de Israel había considerado como su lugar de seguridad. Y eso creó un problema y crea un problema hasta el día de hoy con muchos creyentes. Ellos pensaban que su seguridad estaba en el templo. Ellos consideraban que el lugar de seguridad era el templo de Dios. Y muchas veces cuando miras al templo de Dios. Un lugar específico, un objeto y haces a un Dios a un lado. Tienes que recordar de que la seguridad. Que tenías en tu vida completamente la has perdido. Porque tu seguridad y mi seguridad está en Dios. No está en un lugar donde nos congregamos. No está en un lugar donde pensamos. Que es donde podemos obtener lo que Dios quiere traer para nuestras vidas. Y te lo voy a afirmar en ello. Dios le había dicho. Dios le había dicho también a Jeremías. Que se pusiera delante de su pueblo. Si tú buscas después a Jeremías. En el capítulo 7 versículo 4 la palabra de Dios ahí le dice no confiéis en las palabras engañosas diciendo este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Aquí podemos ver de que ellos pensaron que solo porque era el templo de Dios que eran invencibles. Y que los que se refugiaban en él siempre estarían a salvo. Pero no escucharon las advertencias de Dios sobre su pecado. Y ahora aquí en el Salmo 74 estaban viendo que solo porque el templo del Señor. 
No quería decir que porque el templo del Señor estuviera ahí ellos podían estar a salvo o podían hacer lo que ellos quisieran. Muchas veces queremos hacer, pensamos que podemos hacer lo que queremos con nuestras vidas. Simplemente porque vivimos vidas diciendo que amamos a Dios o seguimos a Dios. Vivimos vidas religiosas y entendemos de que con el Señor no se vive por medio de religión, se vive por medio de una relación. Y ellos tenían que entender esto. Si estaban pecando, tanto como lo vemos en Jeremías, como lo vemos también en este Salmo 74, el pueblo estaba pecando, el pueblo estaba mal. Y no importaría que hubiera un templo, no importa cuántas veces fueran al templo, no importa qué tanto hicieran en el templo, nunca se trató de eso. Se trata del corazón del hombre y la mujer que está en pecado. Y yo te invito hermano que, que así reconozcas a Dios como un Dios de misericordia. Pero también tenemos un Dios que llama a justicia, que trae corrección. Y no debemos de esperar, debemos de estar atentos para venir a ese lugar donde buscamos la relación de Dios. De pedir perdón que fue lo que debió de haber hecho el pueblo. Este pueblo que estaba totalmente torcido y Asaf estaba completamente encontrado con su sentimiento de lo que estaba sucediendo. Dios permitiría ciertamente que su juicio los alcanzara allí y el juicio los alcanzó. No, ayuda, no hubo ayuda de Dios para, para, eh, para este pueblo en Salmo 74 para el pueblo de Israel. El salmista dijo es más en el versículo 11 y era casi como si Dios le hubiera, eh, hubiera podido ver lo que estaba sucediendo. Que Dios se había, se había quitado de allí dice ¿Por qué retiras tu mano tu diestra? ¿Por qué? Como no entendiendo por qué. Pero lo que tenía que entender Asaf en este momento de que Dios... Permitió que esto sucediera porque era tiempo de que entendieran de que los tiempos son malos y que los tiempos son para que nos acerquemos a Dios. La palabra de Dios dice que en buen tiempo y en mal tiempo alabaremos a Jehová, alabaremos a Dios. Y eso es lo que tenemos que nosotros tener en nuestro corazón de que en todo momento es a Dios a quien buscamos, no a una religión, no a un lugar. No importa cuántas veces vas a la iglesia, es la relación que tú tienes con Dios. Y en este Salmo 74 es tan aplicable para nosotros el día de hoy porque nosotros también tenemos nuestras preguntas. El yo trabajar allá afuera y poder estar en, en medio de toda esta circunstancia que está pasando. Hay preguntas que tú y yo estamos diciéndonos el día de hoy. ¿Por qué se, por qué se permite que eso está pasando? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué es de que hay tanta enfermedad ahorita? ¿Por qué hay tanta gente enferma? Y al igual que el salmista estamos perturbados. Estamos sin entender qué es lo que está pasando. Y muchas personas hoy están perturbadas por todo lo que está sucediendo en esta nación. Lo que está pasando en nuestras comunidades. Con esta crisis del, del, del COVID-19, del coronavirus. Hay mucha confusión, hay mucha crisis con esto. Pero yo siempre he dicho, para los que me conocen, con los que hablo diariamente digo, esto es bueno. 
Esto es bueno. Esto es bueno porque nos enseña a quién buscamos como refugio. Ahorita no hay cierto refugio en tu hogar, en tu dinero, en tu trabajo, en las posesiones que tengan. No, es un tiempo donde el mundo entero está entendiendo que el refugio tuyo y mío es Dios. Es un tiempo bueno porque Dios así como le estaba tratando en la vida del pueblo de Israel. Está hablando a nuestras vidas y tratando nuestras vidas. Para que seamos sensitivos. Para que entendamos y podamos aprovechar el tiempo. Reconociendo que lo que Dios nos ha dado ha sido bueno. Y debemos de ser buenos con ello. Y debemos de entender de que los tiempos son cortos. Y hay que aprovecharlos. Hay que aprovecharlos de una manera que es saludable para nuestra vida espiritual. Es nuestra relación con Dios y estamos viendo cómo se están acumulando las muertes y cómo se están acumulando tantas áreas donde los profesionales aún se encuentran con tanto presión de lo que está sucediendo veo como si Asaf estuviera ahí viendo y dice Señor por qué está pasando esto en nuestra nación por qué está pasando esto entre medio del pueblo con esta enfermedad so, estas son las cosas la crisis en la que debemos de no cuestionar, pero que debemos de estar fortalecidos y reconocer quién está en control de ello. En el Salmo 74 nos muestra que, que está bien, está bien hacer preguntas. Está bien tener esta conversación con el Señor, de estar confundidos y decir, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por, ¿Por qué es de que tenemos que caminar aquí? Asaf estaba totalmente buscando, tratando de, de, de simplemente en su humanidad razonar lo que estaba pasando. Y Asaf lo hizo así, pero déjame dejarte saber de que Job también lo hizo. Job fue un hombre que también hizo lo mismo. Y el pueblo de Dios en muchas escrituras lo ha hecho constantemente. Hemos cuestionado, hemos preguntado por qué. Señor no te alejes, Señor no quites tu mano, Señor esté sé con nosotros. Pero algo que es importante cuando puedo ver este Salmo 74 en la vida de Asaf. Es de que pudo él reconocer de que Dios no nos promete respuestas aquí en la tierra a nuestras preguntas. Asaf entendía que la respuesta venía del Señor en su tiempo. Podemos preguntarle una y otra vez. No hay nada malo en ello. Pero también debemos de tener ese corazón que tenía Asaf. Si vamos a preguntar y vamos a cuestionar lo que está pasando. Debemos de imitar ese corazón de este hombre Asaf. ¿Cuál era el corazón de este hombre Asaf? Era un compromiso, él tuvo un compromiso, él tenía un compromiso que era totalmente con Dios. Este versículo si tú vas al versículo 12 la cual que yo creo que es un, es un versículo clave aquí en el versículo 12. Hay un punto importante y crucial en este salmo porque Asaf ha estado preguntándole a Dios por qué parece haberlo abandonado. Pero luego... Luego dice, pero Dios es mi rey desde la antigüedad. 
So quiero que te conectes con ellos. Este pero, pero Dios es mi rey desde la antigüedad. Es muy importante y es un punto totalmente vital. Porque en varias áreas de la escritura sucede lo mismo. Fíjate, en Salmo 22, David se lamenta. En el Salmo 22, David se lamenta y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y detalla cómo se siente como si hubiera sido abandonado por el Señor. Pero después tú lees el versículo 3. Y dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. So, él se siente en su humanidad, se siente abandonado, obviamente. Pero él después dice, pero yo sé que tú eres el Dios, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú eres conmigo. So, nuestra humanidad. En, nuestro, en la razón del humano hay preguntas, hay cuestionamientos hacia Dios. Pero qué tremendo el poder tener ese corazón como de Asaf. Y como varios que vamos a estar viendo como en este caso David. De que sé, siento como que me he abandonado. Pero lo último de todo sé de que tú habitas conmigo, tú estás conmigo. Job dice lo mismo, él se encuentra afligido con pocas personas. Se encuentra fingido como pocas personas en la historia que, que aún él dice, dice, dice específicamente en Job 13.15. Dice aunque o oh, pero él me mate en él esperaré. En él esperaré. Job entendió que su sentimiento humano era muy pequeño al lado de su corazón espiritual y su sentir por Dios. No importa lo que sucede, yo sé que tú estás conmigo. Cuando vemos la palabra de Dios, Ananías, Misael y Azarías, se les ordenó adorar a los ídolos de Babilonia o ser arrojados al horno de fuego. Y ellos dijeron en Daniel 3, 17, 18, dice, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente. Pero después dice, pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que yo no serviremos a tus dioses. So, no importa lo que sucediera, ellos como quiera se mantenían firmes con Dios. Puedes echarnos, no importa, no vamos a servir a tus dioses. ¿Por qué? Porque tenían a un solo Dios. La pregunta para nosotros cuando tenemos esta confusión en nuestras vidas es cuántos dioses tenemos. En este tiempo con lo que está pasando con esta epidemia, con este virus que está atacando, esa es la pregunta fuerte. ¿Cuántos dioses la gente tenía? Y ahora pueden darse de cuenta que ninguno de esos dioses pueden hacer nada por lo que está sucediendo. Ni tu dinero, ni tu trabajo, nada. Tu casa, nada. Porque ni medicina hay. Es Dios. La firmeza está en Dios. Y es lo que nos enseña el corazón de Asaf. Que aunque los primeros versículos cuestiona a Dios. Pregunta. No entiende. Pero su corazón está tan penetrado de decir. Pero yo sé que últimamente tú eres Dios. 
tú eres a quien sirvo. Todas estas son las expresiones. Expresiones de pueblo de Dios. Quienes a pesar de todas las cosas que no entendieron acerca de las circunstancias. Ellos decidieron que mantendrían su compromiso con Dios sin importar nada. ¿Cuál es tu compromiso hoy? Es con Dios. Ahorita que tenemos la bendición de poder hacer esto por medio de, de, este, de computadoras y vernos online y todo esto. No necesitamos un lugar, obviamente queremos estar juntos. Pero aquí nos vamos a dar de cuenta quién de veras tenía el compromiso con Dios. ¿Quiénes tenían los compromisos con Dios? ¿O quién tenía simplemente un compromiso con una religión? Y ese es el compromiso que debemos de tener cada uno de nosotros. Ese es el compromiso que debe de tener esta nación. Este es el compromiso que necesitamos así para poder nosotros seguir adelante y entender de que Dios es bueno en todo momento. Debemos de entender esto. Dios es el rey desde la antigüedad. Dice Asaf aquí en el Salmo 14.12. Y nada cambia eso. Ese es el tipo de compromiso que vemos de, de, que vemos de, de Asaf aquí. Él viene y dice ¿Por qué nos has abandonado? ¿Por qué el templo ha sido destrozado y quemado? ¿Por qué tu mano no está con nosotros? Pero aún eres mi rey. De la antigüedad. Ese es el compromiso que Dios busca. De cada uno de nosotros. Que debemos tener en nuestro corazón. Él no promete. Él no promete en ninguna parte. En ninguna, en ninguna área. De que, de que a lo mejor. Podamos nosotros no enfermarnos. ¿verdad? Él no promete. De que podamos. De que no vamos a perder nuestro trabajo. Él no promete. ¿verdad? De que nuestra vida financiera. No vamos a, a, a pasar por momentos difíciles. Él no promete. Que nada difícil nos sucederá. A nuestros seres queridos a nosotros. Lo que Él promete es estar con nosotros en todo momento. Y depende de tu compromiso y tu fidelidad como la de Asaf. Eso es lo que nos va a mantener en pie, lo que nos van a mantener despierto. De hecho, Él básicamente promete en Juan 14 que tendremos tribulación en este mundo. Pero cuando todos nuestro apoyo ha sido despojado y cuando parezca que hemos sido abandonados Él quiere que podamos decir como Asaf, como Job Como aquellos que podemos encontrar en la palabra de Dios Y que podamos tú y yo decir pero aunque están las circunstancias difíciles Pero lo alabaré, pero confiaré en Él pero le serviré en todo momento. Pero seguiré buscando de su rostro. Pero totalmente sé que él está en contra. Ese es el compromiso de Asaf que tenía. Incluso cuando vio que el templo de Dios estaba ardiente. Que estaba quemándose alrededor. Y, y, y ese es el compromiso que, que los verdaderos hijos de Dios tenemos que tener. Pero Dios es mi rey desde la antigüedad. Pase lo que pase. La otra área importante aquí que podemos ver en la vida de Asaf. Era de que fue un hombre 
de oración Hizo compromiso a la oración Hizo compromiso a exponerse por aquellos que estaban mal Por aquellos que hacían mal Era su relación íntima que tenía con el Señor Si vemos en el versículo 18 Comienza la última sección de, de esta parte del, del Salmo 74 con, con una, con, con una oraciones finales porque él todavía está comprometido con Dios y vemos que Asaf ora en estos versículos con su corazón abierto en el versículo 18 Vemos de que Asaf le pide a Dios que recuerde lo que estas personas malvadas se habían hecho. Vemos que en su oración en el versículo 19 y 20. Él le pide a Dios que recuerde las promesas y el pacto a su pueblo. Y lo salve. Y vemos también en el versículo 21. Donde dice alaben tu nombre el afligido y el necesitado porque debemos de entender de que él sabía porque él todavía creía en Dios y su continuación de orando y buscándolo incluso en medio del queas que estaba sucediendo alrededor de él él sabía que era lo más importante que debía de hacer. El poder mantener nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. Así como lo hizo Asaf. En estos tiempos es lo único que tenemos. Es lo más importante que tenemos. El poder entender de que no importa lo que las noticias digan, no importa lo que la gente diga, el Facebook y tantas cosas que están saliendo. Que muchas veces personalmente yo veo y digo wow, han traído más temor que pasión, que entendimiento, que búsqueda de Dios. Debemos de entender de que esa fe como la de Asaf debe ser un compromiso de todos los días de seguir continuando orando seguir continuando buscándole y seguir intercediendo para que aquellos que no conozcan de Cristo puedan conocer de Cristo oremos por nosotros mismos oremos por nuestra familia por nuestra iglesia por nuestro país durante estos tiempos difíciles podemos, podemos participar en lo que Dios está haciendo en este mundo. El día de hoy a través de la oración. Y quiero clarificarte hermano y hermana que me estás escuchando. Que me estás viendo en este día de que, de que una de las cosas que debemos de entender. Y que me queda claro el día de hoy es de que esta crisis de, 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 de la epidemia del, del COVID-19. No desvía los planes de Dios para este mundo. Lo que está pasando aquí no va a desviar los planes de Dios para este mundo. Los planes de Dios para este mundo están establecidos. Y no hay enfermedad y no hay circunstancia. Y no hay situación que pueda mover los planes de Dios para ti y para mí. 
Y lo digo en una área positiva donde debemos de nosotros regocijarnos y saber de que Él está con nosotros. Esto no mueve el corazón de Dios con sus planes. Dios es rey de la antigüedad, como dijo Asaf. Suyo es el día, dice los versículos siguientes. Suyo es el día, también es la noche. Como dice el versículo 16, Él estableció los límites de la tierra, hizo el verano y el invierno. Como lo establece estos versículos, los planes eternos del Dios todo por eso no han sido descarrilados. No importa en esta área específicamente con el pueblo de Israel lo que habían hecho, obviamente tuvieron que pagar por desviarse, pero los planes de Dios seguían adelante, iban a ser establecidos. Los, los planes eternos de Dios siempre estarán establecidos y nunca serán descarriados de ninguna manera. Dios, el Dios soberano sabía lo que venía y ya tenía sus planes. Tanto en aquel tiempo, cuando estaba Asaf en ese lugar, como el día de hoy. Dios usó lo que sucedió en el templo en los días de Asaf. Israel había caído, recuérdense que había caído en idolatría. Y generación tras generación, Dios había enviado profetas para advertirles. Que se detuvieran o que los iba a juzgar pero nunca escucharon, nunca escucharon. Hay advertencias por el pecado, hay advertencias por desviarse. Y por eso existe el momento específico y correcto cuando podemos venir y arrepentirnos. Para poder empezar ese caminar nuevo con nuestro Señor Dios. Tenemos la oportunidad así como se la dio al pueblo. Y no lo quisieron hacer. Entonces él permitió que sucediera lo que tenía que suceder. Estos tiempos que nos encontramos aislados en nuestros hogares. Estos tiempos que estamos todos encerrados. Es un tiempo para poder pensar en lo que hay que cambiar. En lo que tenemos que hacer. ¿Para dónde vamos en este caminar? Finalmente permitió Dios la invasión a los babilonios que destruyeran el templo. Y los llevaron a muchos de los israelitas a cautiverio, a Babilonia. Donde permanecieron por, por muchos años. Por generación hasta que se permitió regresar pero una cosa crucial que los historiadores señalan sobre esta época es que después del cautiverio de Babilonia el pecado de la idolatría había sido removido había sido quitado habían dejado el pueblo de Israel esa área esa devastación y el cautiverio babilónico finalmente lo que trajo fue cura a Israel. 
Esa cura que necesitaban del, del pecado, de la idolatría que tenían. Dios estaba haciendo algo a través de esta tragedia. Que Asaf no podía entender entonces, pero Dios estaba trabajando. Él no podía entender y tú y yo no entendemos hoy. Pero Dios está trabajando. Te quiero clarificar eso en tu corazón. Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Y de la misma manera es posible que hoy podamos nosotros ver. Y para muchos que no pueden ver, no van a entender o comprender, pero verán lo que Dios está haciendo y cómo Dios está trabajando. En medio de este virus, en medio de lo que está sucediendo. Y no importa lo que suceda, lo que sí es garantizado para ti, para mí, es que Dios está haciendo algo. Y Él tiene un propósito para esta nación. Él tiene un propósito para nuestra comunidad. Él tiene un propósito para ti, para mí. Él tiene un propósito para la iglesia. Para cada individuo. En no poder reunirnos hay un propósito por ello. Que aprendamos a tener más hambre y sed del Señor. Que aprendamos a amarnos unos a otros más. Que aprendamos a perdonarnos. Que aprendamos a caminar juntos. En estos tiempos difíciles. Todos están ayudando. Llevando comida. Ayudando a, a, a llevar gente a lugares. Financieramente ayudando a personas. Todos se quieren ayudar en estos tiempos. La pregunta es. ¿Por qué tiene que suceder en tiempos como estos? ¿Por qué no puede ser en tiempos cuando no hay nada malo sucediendo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser llamados a atención. Así como Dios llamó atención. A ese pueblo donde se encontraba Asaf. Manténgase con su compromiso en él. Muestre que está aferrado a su compromiso con Dios. Vuelva a comprometerse a la oración. Así como Asaf. Busca a Dios personalmente cada día, cada mañana. Entiende de que Dios en ese plan eres tú a quien Dios va a usar. Eres tú a quien Dios va a llenar y que vas a poder entender de que en medio de toda la tristeza y todo el temor así como Asaf tú podrás decir Él es mi Dios y Él no me abandonará. El poder tener un corazón hacia Dios. Es lo que necesitamos en estos días. ¿Tenemos preguntas en este momento de crisis? Sí, seguro que tenemos preguntas. Todos tienen preguntas. ¿Entendemos todo lo que está pasando? No, no entendemos todo lo que está pasando. Pero creemos que Dios está en el trono, que Él es el Rey. Desde la antigüedad sí, él es el mismo Dios y así como expresión de nuestra fe busquemos y declaremos ese sentir para aquellos que no le conocen. Creo que es importante en esta noche antes de cerrar de poder entender de que Obviamente en este salmo de lamentación 
del capítulo 74 es difícil es difícil entrar en este en esta historia porque al principio de esta historia todo lo que encuentras lo que lees es es como terror es miedo es lo que está sucediendo pero otra vez es bueno estos, estos capítulos como Salmo 74 es bueno que los leamos y que podamos entender quién es Dios. Que no importa lo que esté sucediendo, que si nuestro corazón se encuentra aturdido por lo que está sucediendo, nuestro rescate es Dios. A quien vamos es con Dios. Y si tú en este día que nos estás viendo, en esta noche te encuentras con ese temor, te encuentras con ese sentir. Vamos a orar juntos y vamos a poner toda nuestra confianza en Dios. Así como lo hizo Asaf. Él tuvo confianza. A lo último de todo, él tuvo confianza. Porque él declara. En sus versículos específicamente. Su canto. En su poema. ¿Quién es Dios? El Rey. En todo momento. So, ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí. Donde estás en casa. Y vamos a orar. Y vamos a dar gracias. Gracias porque. Dios nos da la oportunidad. De poder. Simplemente. Abrir nuestro corazón. Y dejar que Él sea. El que trae paz a nuestras vidas. Demos gracias. Padre en esta noche queremos. Darte gracias. Por este momento Señor Padre. Que nos permites estar. Escuchando tu palabra. Los médicos. Dicen una cosa los científicos otra. Las reglas del gobierno dicen otras. Pero qué es lo que dices tú. Y te pedimos como ese corazón que tenía Asaf. Un corazón de que aunque en su, en su carne. Como humano. Aunque cuestionaba y aunque preguntaba. Era como que su corazón, como que el Espíritu atendía a esas preguntas. Tú le hablabas a su vida y él podía entender de que tú eres el Dios de ayer, de hoy, de mañana y de siempre. Ayúdanos a confiar en ti totalmente Señor. Y ayúdanos simplemente Señor Padre a buscar tu rostro día y noche. En tu santo nombre Señor Jesús te damos gracias. Por tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.